0: Bienvenidos a todos, todas y todes a Políticamente Incorrectas. Eh, hoy tenemos un tema muy interesante y un invitado muy interesante, pero primero presento a quienes están eh, con nosotras en el día de hoy. Bueno, quien les habla es Mariana Pulecio, estudiante de Ciencia Política y Comunicación. Me acompaña Laura Reyes, estudiante de Sociología y, Comunic y Ciencia Política. Eh, María Paula Riaño, eh, estudiante de Ciencia Política y Comunicación. Y Juliana eh, Wilches, estudiante de la Universidad Javeriana. Eh, o oh, sorpresa. <risa> Pero bueno, también tenemos una súper invitada el día de hoy. Nos acompaña Viviano Naz y nos acompaña Santiago Quintero, eh, quien está transmitiendo el día de hoy. Entonces, gracias, Santi.
1: Hola, chicas. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de volver a política. Me De volver, porque. Okay, bueno, eh, He venido muchas veces, ustedes no lo saben, pero las he escuchado muchas veces.
0: Pues muchas gracias eh, por escucharnos y pues un honor tenerte en el día de hoy acá. Pues vamos a hablar de capitalizar nuestros hobbies y de la presión por monetizar nuestros intereses. Entonces, no sé si les parece iniciar con la primera pregunta. Eh, la primera pregunta yo creo que es muy amplia, poco difícil de responder. Yo personalmente no tengo una respuesta. Eh, pero creo que la podemos discutir. Y la primera pregunta es, ¿por qué sentimos presión para capitalizar nuestros hobbies e intereses? ¿De dónde viene esa presión?
2: Bueno, yo creo que sobre todo viene por el tema del tiempo es dinero. Entonces, mientras estemos haciendo algo que la idea es que se pueda capitalizar o que sirva para capitalizar después, como estudiar. Si estamos estudiando, ¿qué va a servir para tener el trabajo después, para tener nuestro tiempo en el trabajo eso este es como yo lo veo, o sea, yo como, como artista, eh, digamos que se me hace muy difícil ponerle precio a mis pinturas, pero no es porque creo que valgan mucho, ni porque valgan poco, sino porque simplemente no creo que es como algo equivalente. No sé cómo ponerle el amor y el tiempo y el gusto de pintar un precio. Pero creo que sobre todo por eso, porque estamos acostumbrados a, a lo que es la productividad, a lo que es el tiempo es dinero, eh... Y pues mientras más dinero pueda hacer, mejor.
1: Bueno, yo también coincido con, con, con eh, Mariana en que esta es una pregunta muy amplia, por lo menos desde donde yo eh, tiendo a leerla, que es desde la sociología, sin duda. Y creo que hay muchos fenómenos que confluyen en esta si se quiere, como explosión de negocios fundados en el, en, en, la, digamos, en el trabajo libre, o sea, en el trabajo que hacemos cuando, cuando de manera muy libre hacemos jardines o tenemos bonsáis o pintamos o tenemos un blog o dibujamos o demás, ¿no? Y creo que hay varios fenómenos allí interesantes. Uno que a mí me parece que es muy importante, tiene que ver con una transformación... Eh, digamos si se quiere como como el sentimiento no como eh, así lo llamaba Raymond Williams como la estructura del sentimiento cierto que es como la manera en que la sensibilidad o que decimos la sensibilidad social y yo creo que estamos hoy ante jóvenes entre una nuevas generaciones de, de trabajadores de trabajadoras de personas que no conciben eh, el, el trabajo tal y como lo concebíamos antes, ¿cierto? Que la idea del trabajo como un mercado al que nos engancha, que va paso a paso secuencialmente haciendo carrera, ¿no? Y luego lo van a ascender o se va a jubilar en 20 O sea, esa idea de trabajo pues ha sido erosionada si es que alguna vez fue real en este país, ha sido erosionada, pero además de eso creo que si las generaciones pasadas lo hemos vivido con una, como una nostalgia, ¿cierto? Como, ay, el trabajo que ya no es, el que pudo haber sido, el que tuvo mi abuelo, y yo ya no tuve. Creo que estas nuevas generaciones ya no lo ven así, o sea, ya no, ya no aspiran a esas formas de trabajo ni las ven como una pérdida, sino que uno aprecia como pérdida lo que pierde. Esta generación nunca lo tuvo, no lo pierde. Entonces creo que, eh, y lo apreciamos mucho, nosotros acabamos de hacer una investigación con estudiantes de la universidad. Luego les puedo contar y creo que ahí salen muchos datos para entender esta que yo les digo que es como una transformación en la sensibilidad. Eh, pero también creo que sin duda es un capitalismo distinto, es un capitalismo eh, eh, que además ofrece bienes que son distintos a los bienes que ofrecía el capitalismo de 60 años, que nos vendía carros, objetos, no. Eh, este pues nos vende el carro, pero nos vende la experiencia. ¿No? y entonces creo que hay en toda esta, si se quiere, mercadeo de la experiencia, pues, pues tienen lugar como formas, no, y consumos distintos de nicho, y luego están, pues claro, los soportes tecnológicos, ¿cierto? Yo creo que sería impensable la explosión de, si se quiere, como emprendimientos, no, y de modos de gestionarse a sí mismo, como se dice en el argot. De, 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 el mercadeo si se quiere pues como que sería impensable si no tuviésemos los repertorios tecnológicos y las pantallas que nos permiten hacer yo ahí siembro como algunos temas que seguro luego podemos ir profundizando pero que me aprecia a mí que es clave, como estructura del sentimiento transformación en, 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 en los bienes que intercambia el capitalismo transformaciones también en los modos de consumo y sin duda transformaciones en los soportes tecnológicos, ¿no?
3: Ahí yo quiero cogerme de algo que dijo la profe y me parece interesante, es la idea de vender experiencias, ¿sí? Entonces yo creo que es algo que, no sé si es nuevo, pero pues yo lo he empezado a ver mucho más hace poquito tiempo, y es la idea de que ahora uno no solamente vende el producto, sino vende toda la experiencia. Y yo lo he visto es en el sentido de que, por ejemplo, tengo amigos que en los patios de sus casas, es como que tengo todo este patio, que voy a hacer? Bah, voy a montar cenas románticas, voy a montar picnics voy a montar algo. Bueno, en los patios de sus casas cuando no había pandemia, entonces tenían algo que para ellos era casi que costó cero y decían voy a armar esto. O, o digamos, por ejemplo, Mariana y yo somos fieles, entre comillas, seguidoras de una marca que decimos que nunca vamos a comprar porque son aretes de 500 mil pesos pero es porque es la experiencia de la artesanía en Colombia, eh, de la mano
0: creadora,
3: y entonces ahora todo se le pone un precio, no solamente a partir de, de, digamos, lo que se hace, sino la experiencia que te están vendiendo, te están vendiendo toda la experiencia de la artesanía, te están vendiendo toda la experiencia de crear en Colombia, y creo que hay un, una presión muy dura en el hecho de que tenemos que estar todo el tiempo produciendo algo. Y creo que no solamente va en sentido de producción, eh, capital, producción de dinero. Creo que producción como intelectual se les está pidiendo todo el tiempo a los jóvenes de la universidad en el sentido de que yo en este momento, este semestre, llevamos una semana y cualquier momento que yo paro cinco minutos yo me siento que estoy gastando mi tiempo. Yo digo estoy gastando mi tiempo, no estoy haciendo nada que valga la pena. Y me toca pararme y decir como no, no, o sea, relajarme un momentico vale la pena. Eh, Tener mi salud mental vale la pena. Entonces, es la idea que tenemos que estar moviéndonos todo el tiempo, todo el tiempo hay que estar produciendo, todo el tiempo, eh, digamos que yo siento que Ceci sí promueve mucho en ambiente emprendedor, entonces, de siempre estar buscando ideas, siempre estar buscando oportunidades. Entonces, estamos en un ambiente que es todo el tiempo buscar, producir, buscar, producir, y salimos a un ambiente que es aún mucho más abrumador en esos sentidos. Entonces, digamos que... que lo he visto mucho en mi vida, pero siento que lo he visto mucho más ahorita en estos años de universidad y aún mucho más en estos momentos de pandemia que uno siente que si se queda aquí todos segundos está haciendo algo que no vale la pena, porque al principio de pandemia empezó esta idea de que, de que teníamos que todos renovarnos y mejorarnos y ser la mejor versión de nosotros cuando estás en una pandemia, no hay ninguna necesidad de hacer eso, tranquilo, relájate. Pero entonces... Siento que es algo que nos va, viene abrumando cada día, más se vuelve un, una carga muy, muy pesada para, para nosotros como estudiantes, pero para todo el mundo, para los adultos, para los chicos, para todo el mundo es una carga que está ahí todo el tiempo. Eh, María Rian, yo creo que quería decir algo.
4: Eh, sí, Lau, es que pues con lo que he recogido, con lo que ustedes han dicho, me parece que también tiene que ver, pues es una dinámica muy social de lo que tú decías, como que nosotros no podemos perder el tiempo porque se le... Se le ha satanizado a nuestras cosas también perder el tiempo como, ay, pero tú vas a dibujar, pero entonces, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, ok, tomas las clases de pintura o tomas las clases de canto, pero ¿qué vas a hacer con eso a largo plazo? Entonces, creo que en verdad, como que la sociedad nos ha llevado, bueno, está bien, aprende algo, pero ¿qué provecho vas a sacar de eso? Entonces, pues, pues, es muy grave porque entonces ya no está como el arte que Juliana hace porque le gusta, sino cómo lo va a monetizar y cómo va a vivir de eso. Y entonces, si no lo hace bien o si no cobra lo suficiente, entonces se va a morir de hambre o cómo va a ser. Entonces, yo creo que también es algo como que siempre fue como, o por lo menos, no sé, pues a ustedes también les pasó, que a mí me era como, ay, bueno, sí, métese a clases de canto, pero entonces que como en un futuro, no sé, va a ser como una cantante profesional o lo que sea, o sea, con los diferentes hobbies que uno de verdad tuvo. Entonces, como que eso me lleva a pensar que es toda una cosa social, de que aparte con la nueva palabra vamos a reinventarnos, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aportar que quizás no hayan hecho las otras personas? Como le decía Laura, lo de las experiencias, estamos vendiendo experiencias, pero entonces, ¿yo qué plus le voy a dar a lo que yo sé hacer bien? Entonces, creo que eso tiene mucho que ver con que ahora lo que nos gusta se convierte hasta en como, no, no sé, na, explotamos y nos quedamos como hasta hastiados de esto solamente porque tenemos la necesidad de monetizarlo todo. Eh, Juli, dale que estoy viendo que quieres hablar. Y, o sea, de lo que
2: estamos hablando ahorita, que la gente dice como, no, pero ¿cuánto más ayudas de eso? ¿Cómo no vas a cobrar? La gente pues como como, está, como están diciendo, cómo vas a abrirte eso, también te dicen, pero el problema pasa que me dicen mucho como, no, eso está muy barato, ¿cómo vas a regalar eso? Y pues, como, ¿qué problema? O sea, ¿qué pasa si te regalo un dibujo o si estoy regalando mis dibujos? O sea, no, no es el problema, al fin y al cabo, sí, me está haciendo feliz, en ese momento, gracias a Dios, pues, soy una persona que es afortunada de tener un techo y que no me estoy sucediendo a mí misma, Sí, no estoy pagando yo por mi casa, por mi comida, por mi luz, por nada, entonces puedo tener el, el privilegio de, de decir, sí, si yo quiero regalar mi arte lo puedo hacer, pero sé que por ejemplo otros artistas que veo, no sé, muchos artistas que hacen arte en graffiti en la calle, esos que son super pro, que hacen una pieza súper elaborada con, con esa pintura en spray como en 10 segundos, ellos sí lo tienen que vender y ahí viene el otro tema de que uy no eso está muy caro yo creo voy a pagar 20 mil pesos por eso entonces me parece un, una qué digo también no sé una situación bastante extraña porque es cobra más cobra menos pero es que la gente no quiere pagar tanto y tampoco la, la gente tampoco quiere pagar tampoco porque si no no te estás valorando como artista y que vives, que no vives, que tienes que, aún así, monetizarlo, o sea, como sea, o sea, es muy, muy raro, muy interesante.
0: <ríe> ya yo creo que hay varias cosas por recoger, porque muchas de las cosas que están diciendo me parecen muy interesantes, especialmente ahorita que Julia habla como del arte, y es porque yo, bueno, partiendo de que el arte no es gratis, ¿no? Y, y de que uno no le puede exigir a los artistas que regalen su arte pero al mismo tiempo hay artistas que no quieren monetizar su arte y que no quieren venderlo, sino que lo están haciendo como hobby porque les gusta, eh, y, y no, no quieren colar por eso y eso está bien. Digamos, en mi caso, me encanta cocinar, me encanta como hacer pastelería, panadería, me encanta. Entonces, cada rato la gente me pregunta como, ay, pero ¿por qué no montas un emprendimiento? ¿Por qué no haces esto? Y es como porque es algo que a mí me gusta hacerlo para mí o para mis amigos, o porque siento que esa es otra manera como de mostrar el amor a la gente. Es como que, mira, te dice este malo eh, entonces digamos es que es como una cosa muy mamona tener esa presión de, de ser, de tener que monetizar cada uno de tus intereses, cada uno de tus hobbies, o como de ver cuál va a ser el siguiente proyecto que vas a hacer y de qué manera puedes capitalizar de ahí. Entonces, sí, como que es, es una situación muy complicada en la que nos ponemos todos, todos los días. Pero también está la idea de que, bueno, entonces si no monetizamos nuestros intereses y lo que nos apasiona lo hacemos gratis, pues entonces... Cómo, o sea, ¿Cómo vivimos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo nos movemos en el mundo? Entonces, esto me lleva como a la segunda pregunta, que es, eh, ¿cómo entonces o sea, deberíamos capitalizar todo aquello que vamos a hacer o convertir todos nuestros intereses en actividades productivas? ¿Y cuándo dibujamos esa línea entre lo que me interesa y lo que quiero capitalizar? A esto me refiero con que, sí, la ciencia política y la comunicación, es mi pasión, me encanta. ¿Le quiero sacar plata? Sí, por eso la estudio, por eso quiero trabajar en este campo pero no es mi intención principal es, al estudiar estas carreras. Pero, entonces, ¿en qué punto digo como que esto es lo que, en lo que yo quiero trabajar y en esto es lo que yo simplemente quiero hacer porque me gusta? ¿Lao? ¿No? Bueno, ahí, primero con una notica al
3: lado, eh, confirmo que Mariana hace sus pasteles como forma de amor, porque un día, en medio de la pandemia, Mariana me dijo, sala a la reja de tu casa, y ahí me tenía una tortita que me había hecho. Y así es la manera en que, que, que Mariana muestra su cariño, entonces me parece muy interesante, me parece muy lindo y la idea que tenemos que monetizar todo lo que hacemos es difícil, digamos a mí algo que a mí me gusta es diseñar entre comillas, no soy la mejor ni soy una experta, pero me preguntan por qué no lo hago a otro nivel o por qué no lo trato de llevar más allá es porque no quiero, no me interesa, no tengo algún interés en, en, en hacer esto de manera profesional y cuando lo hago es porque me gusta relajarme. Entonces ahí me lleva algo que, digamos, va con la pregunta y es esta frase muy común y si la digo mal, pues no es tan común, es la de trabaja en lo que disfrutas y no vas a trabajar un solo día en tu vida. Y eso me parece interesante porque, o sea, yo siento que el trabajo se va a sentir como trabajo. Uno trabaja, pero se siente como trabajo en este momento. A mí me gusta mi trabajo, estoy en un trabajo muy interesante, pero pero yo me siento a hacer lo que tengo y sí estoy trabajando, estoy en mis horas, me están pagando por lo que estoy haciendo. O la sociología que lo he encontrado muy afín, digamos, haciendo los parciales, estoy trabajando y me siento trabajando, no me siento como si estuviera en un estado eterno de recocha, bueno, un estado eterno de, de hacer lo que me gusta, pero estoy trabajando con el, con, el, con el extra, con el plus de que disfruto mucho. Digamos, si no lo disfruto, eh, ya se vuelve algo más pesado, algo más más lento, pero siento que hemos metido la idea de, de, de tienes que estar disfrutando y si no estás disfrutando estás desperdiciando y estás haciendo lo que no es y, y le estamos metiendo una idea a la gente que digamos puede ser un poco dañina porque yo, desde experiencia personal el trabajo es trabajo y el trabajo se va a sentir como trabajo. De pronto ya si sí se siente como algo un poco más pesado o algo que nos, que nos lastima, ya de pronto es manera de considerarlo. Pero siento que le estamos metiendo como una idea a la gente dañina y cuando deberíamos dibujar esa línea es, bueno, hablando desde mi privilegio, desde el sentido que puedo no monetizar todo lo que yo hago, es cuando uno quiera, ¿no? O sea, yo no quiero vivir de la comunicación, yo muchas veces le he dicho a Mariana, y si me pasa comunicación, pero pues molestando, y Mariana me dice, ¿por qué no yo? Porque no es algo que a mí me interesa vivir de la comunicación, no sé qué va a hacer con la ciencia política y la sociología, pero eso es de lo que me quiero especializar. La comunicación o el diseño, como se le diga, es, es, es algo que en ningún momento quiero que, que se vuelva una obligación más, ni le quiero poner el peso que, digamos, tiene eh, un trabajo que sí realmente va a ser mi carrera. No sé si la profe quiere decir algo.
1: Sí, me... como notas, porque hay muchos temas que me parece que son muy relevantes en particular pienso como la preocupación que ustedes tienen de fondo y la responsabilidad que tengo como profe de decirles algo, porque ustedes dicen, bueno, pero, pero ¿cuál es la salida a esta trampa como de, o a esta invitación permanente más bien de monetarizar lo que hago, ¿cierto? Y, y, y por qué el, 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 el no monetarizarlo es tanto un privilegio, como lo dice Laura, como también una suerte de como de derecho, ¿no? Porque las escucho ustedes diciendo, yo, no, yo lo quiero regalar, yo lo quiero hacer, ¿no? Eso es como una, como una, una pequeña pelea eh, que tendríamos que ver contra quién es luego, pero, pero, pero pensando en este qué hacer, digamos, en, esa, en medio de esa, de esa paradoja, eh, miren chicas, yo siempre recuerdo un profesor de Univalle que yo tuve hace mucho tiempo, eh, cuyo nombre, por supuesto, no voy a decir. Eh, pero me acuerdo mucho que este este profe nos invitaba muchísimo como a no eh, a no eh, vendernos al sistema, o sea, no se vendan al sistema, nosotros hacíamos arte, y hacíamos videoartes, y hacíamos eh, obras que eran de muy excelsas y muy sofisticadas, o creíamos que lo eran, luego, luego las vimos después, años después, y no, pero creíamos que lo eran, o lo hacíamos con esa intención, y este profesor decía, no se vendan, no ustedes y, 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 y era muy hermoso el discurso pero años después cuando a mí me tocó vender mi trabajo como como nos toca a todas pensaba pues que había como un pues una irresponsabilidad también no en que se nos diga esto a las personas más jóvenes porque pues porque lo cierto es que eh, tenemos que vivir y en esta sociedad pues tenemos que vivir de lo que ganemos, la mayor parte de nosotros, si no somos ricas herederas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, tenemos que hacer, digamos, del trabajo un, un bien de intercambio. Eso me parece que es un asunto eh, importante y que eso no, no es fácil de definir, porque, porque el trabajo, pues, es un lugar muy complejo, lleno de texturas de grises, así gota, ¿no?, me, eh, eh, tiene jerarquías, poderes que no nos gustan y al mismo tiempo pues es un lugar de realizaciones o sea, es todo eso tan complejo y tan enredado y no es fácil pero, pero decir, decir tan sencillamente que yo no me voy a vender nunca no voy a vender lo que hago, no lo voy a intercambiar pues es, es probablemente una meta difícil eh, por no decir que imposible para la mayor parte de nosotros pero creo que esta es una cosa que nos pasa en las que estamos en carreras vocacionales no, yo pienso en los maestros, en los maestros, en las maestras a las que a veces nos pasa como sociedad eso, ¿no? Cuando los maestros van a la marcha a pelear por el salario y dejan los niños y cierran las escuelas. Buena parte de lo que la sociedad dice es como, ¿pero cómo hacen eso? Si se deben a los niños, ¿no? Se deben a, o sea, como, de, no debería importarles tanto el dinero, ¿no? Esas peleas de estómago no deberían ser porque deberían, el bien último debería ser muy importante. Y, 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 y en estas carreras como las nuestras, que son carreras que uno elige probablemente motivado por decisiones muy de fondo, y probablemente como peleando con el resto de la familia, teniendo que explicar qué es lo que uno estudió. En estas carreras sí que sí, eso de poner, un, de poner valor al trabajo, de salarizarlo, sí que sí, me parece que es, eh, eh, es bien difícil, ¿no? Eh, yo solo voy a mencionar como dos cositas como respecto a esto para, para no hacerlo una clase, sino para escucharlas, porque me parece muy interesante lo, todo lo que están diciendo. Una cosa es que es, es todo esto que dice Laura de, de se siente como trabajo, ¿no? Porque creo que estamos en, eh, también esta nueva sensibilidad de la que yo les hablo, es una sensibilidad con una aspiración de placer muy fuerte, ¿no? O sea, yo espero que el trabajo sea placentero, que me guste, que esto sea una cosa emocionante, pero Laura nos hace caer en cuenta de una cosa que es cierta, y es que todo trabajo, por más placentero que sea, tiene mucho de trabajo gris y aburrido, hasta el trabajo más emocionante que ustedes se puedan imaginar, ¿no? y hay, bueno hay una socióloga que ustedes leyeron en un gusto algunas de ustedes que es Meda no ella va a decir me, no el, el, el trabajo es trabajo ¿no? no 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 digamos que divertirse es el trabajo de divertirse no eso no o sea no el trabajo es trabajo y tiene incluso ese que es el más divertido del mundo tiene una zona gris en que uno le toca hacer cosas repetitivas aburridas se agota se fatiga bueno eso me parece que es importante mm, pero pero también eh, quisiera como como respecto a esto de de poner el acento también sobre esas formas de trabajo que hacemos, como ustedes las llaman, libres, ¿no? Como que aún nadie se las pidió hacer, el postrecito que le llevó Mariana a Laura, el postrecito de Mariana nadie le dijo, esfuérzate, cánsate, porque no fue todo el tiempo súper divertido, ¿no? Yo hago tortas y tiene una parte en que uno se cansa, la mano batiendo, de... o sea, eso tiene una fatiga ir hasta donde Laura, yo no sé si ven cerca o no, pues eso, eso tiene su labor, digo, tampoco es que sea, ¿no? Pero... Pero, 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 digamos, no todo es, no es cierto, pero eso es un trabajo que, que Mariana hace, por un lado, sin que nadie, o sea, una actividad auto elegida, ¿cierto? Eh, y, y por otro lado, también es una actividad en la que ella, pues, encuentra placer, ¿no? Y, y esas dos cosas, que se auto elegida y que encuentre placer, se han reconocido en una categoría, para no poner, no me voy a poner pesada aquí en el programa, no se preocupen, pero una categoría social que se llama trabajo liberado. O sea, ¿no? que son las formas de trabajo que emprenden muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, porque son las que tienen más tiempo, chicas, ustedes esperen, y eran, en un par de años no van a hacer tanto trabajo liberado, pero que emprenden ¿no? y que tienen como este carácter auto elegido, que son trabajo, que tienen fatiga, que tienen esfuerzo, pero que además culminan en obras, y hay un nombre muy lindo para denominar esas obras, que yo creo que tal vez nos sirva para la discusión, ¿sale? de lo que estamos hablando son de las obras mundanas, esto es una, una, un término que se ha empleado eh, para entender todas este, el pastelito que le llevó Mariana a Laura es una obra mundana. No son las obras de Juliana que se hace, obras serias, ¿no? las nuestras son obras mundanas, ¿no? Y, y la presión por eh, monetarizar estas obras mundanas, por ponerles, ¿cierto? por... Eh, eh, pues seguramente para algunas perspectivas arruina el placer que hay en ellas en tanto arruina la autoelección cuando Mariana empieza a hacer pa pasteles en serie pues se acabó la dicha porque ya no es la cara de Laura ¿no? y ya no es la cara de Laura comiéndose el pastel a ver si le gustó o no, lo que emociona no ya no es eso sino que ya es otra cosa entonces esto me parece muy importante pero yo creo que detrás de esta presión y con eso termino este que ya está como medio monólogo yo creo que detrás de esa presión hay también una 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 conciencia, digamos si se quiere una internalización de un discurso pues que es muy poderoso hoy en el mundo del trabajo que es muy poderoso en, en, en la sociedad contemporánea que sí, es muy poderoso en las universidades es muy poderoso en esa universidad que es como la idea del management de ello, ¿no? Tienes que gestionarte, tienes que hacerlo. O sea, no, no. Miren que ustedes dicen, pero si yo no vendo esto de que voy a vivir, ¿No? O sea, eso me pareció, esa expresión creo que fue Mariana la que la dijo, me pareció tan alucinante porque, porque to, yo que estuve en esa transición, en esa transformación, pues del mercado de trabajo en Colombia, pues seguramente, pensé, pues, ¿cómo? Pues nada, ¿cómo vas a vivir consiguiendo un trabajo, no? Un trabajo donde te contratan, te hacen un contrato, te pagan un salario, ¿no? Eh, eh, pero, pero no. Ese no es necesariamente el mundo en el que uno dice, tengo que buscarme las que es lo que voy a hacer, ¿cómo me la voy a gestionar? ¿Cómo es que me voy a reinventar? ¿no? Eh, y tampoco es el mundo en el que gente joven como ustedes está pensando, independientemente de las carreras que estudian, independientemente, están pensando, ¿no? Eh, ¿Cómo es que yo me gano la vida y convierto mi jardín en un lugar de cenas. Entonces, eso me parece que es como todo una cosa, un conjunto de temas muy complejos, pero súper interesante. Yo sigo tomando notas mientras las escucho.
0: Yo creo que hay tantos temas que son muy, muy interesantes y conceptos importantes que de pronto nosotras no conocemos tan bien y que tú estás viendo la conversación, que es genial. Eh, no hay como ningún límite en qué tan académicos nos podemos poner en este programa, pero buenísimo. Y ahorita estamos como discutiendo con varias personas que nos están escuchando y un comentario que llega es, de pasiones no se comen, hay que monetarizar. Y ese comentario como que me voló la mente, y dije como, wow, ¿qué? Okay. O sea... Entonces, eh, como que también para que lo tengamos en cuenta ahorita que María y Juli estoy segura que tienen muchas cosas que decir, y también como eh, ahorita que habían mencionado la transformación del trabajo y todo eso, es como, no sé si les ha pasado también, de que uno ya no puede disfrutar las redes sociales tranquila, o sea, yo ya no puedo subir una foto con mis amigos tranquila, yo ya no puedo usar TikTok tranquila, sino que uno dice como, bueno, y el día que me vuelva influencer, ¿cuántos seguidores necesito para volverme influencer? Y es como, no, 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 las redes sociales para yo conectarme con la gente pero todos constantemente estamos pensando como, bueno, a los que likes empiezo a volverme influencia, yo quiero recibir un patrocinio, y pues sí, es un trabajo chévere que no es el mejor trabajo del mundo, pero pues yo creo que en el momento donde, y esto también lo dice Vivian, y es un momento donde empezamos a, a usar nuestros intereses, nuestros hobbies como trabajo, pues se le quita un montón eh, del placer que, que, que sentimos cuando, lo, cuando hacemos estas cosas. Entonces no sé si María o Juli eh, quieran seguir.
4: ni si quieres
1: empieza. Solo quiero decir una cosita a propósito de esto de ser influencia. Pienso en mi hijo que tiene ocho años y ya quiere ser influencia. O sea, ya, ya digamos tiene instalada la idea de que algo puede sacarte el anonimato y puede generarte dinero. O sea, algo, ¿no? Cualquier, cualquier cosa, ¿no? Eh... Y yo, yo creo que de ahí la sociología, y sigo esperando que suceda, o la comunicación también, o la antropología, y, y creo que hemos llegado tarde a estos fenómenos, ¿no? O sea, como que dónde estamos investigando toda esta economía de los y, y dónde estamos como robusteciendo y complejizando el mito de la influencia. Porque realmente, o sea, yo lo digo por un par de trabajos que, que hemos visto ahí en clase con chicos, porque hemos seguido algunas cosas... Pues no, o sea, ni realmente nadie se hace rico así. O sea, real, detrás de estos personajes hay un equipo de gente que fue a la universidad, que es la que le ayuda a grabar. Que, o sea, los casos de los que se de, su, surgen por sí mismos son muy pocos y detrás hay clases de teatro. Hay, o sea, hay un montón de mitos alrededor de los influencers. Y yo sí creo, chicas, de esto, si me están escuchando, por favor, que a alguien se le ocurra hacer un buen trabajo sociológico, un buen trabajo antropológico, de, detrás de estas porque lo único que tenemos para entenderla son los mitos que nos ofrecen también los medios de comunicación, o que nos ofrecemos, circulamos entre nosotros, y entonces, por favor, que alguien haga algo por mi hijo y le diga que no, que si hay datos que muestran que no, que así no es, que no es tan fácil, por lo menos, ¿no? Que Es trabajo, como diría Laura.
3: Eso, o sacudiendo un poquito de eso, digamos que yo eh, veo una influencer... Que ella es muy, su público es un poquito más joven que yo, entonces ella siempre dice, no sigan la idea de, de tirarlo y todo y meterse a YouTube, no sigan la idea de todo y ser influencer, porque ustedes lo que están viendo en estas redes sociales son casos de éxito, a todos nos pueden bien y aquí estamos y estamos con nuestros seguidores y somos casos de éxito, pero la cantidad de gente que falla y nunca llegamos a ver, pues es, es, es gigante, la gente que, que, que empieza o que deja de todo las cosas, dejan el colegio para nunca llegar a ningún lado, o sea, son casos súper gigantes. Entonces, hablando de eso, a mí también me pasa. Yo cuando me maquillo, yo digo, porque yo no soy influencer y me llega todo el maquillaje. Me estoy gastando toda mi plata en maquillaje, me debería llegar maquillaje por, por, por ser linda, yo no sé. Entonces, hay, siento que esta presión ha, ha aumentado bastante en pandemia y les quiero preguntar si han sentido lo mismo. Eh, yo creo que Mariana y yo llevamos como seis emprendimientos que hemos pensado para empezar en la pandemia y creo que están bien montados, pero al final decidimos que ninguna de las dos quiere tener un emprendimiento ni tener un negocio en el momento. Entonces, esa mente empresaria yo no la tengo, no la tengo, no, no quiero empezar un negocio ahora. Entonces, por eso, feliz cuando me contrata alguien más y no me tengo que mandar yo solita. Eh, entonces... ¿Cómo lo han sentido ustedes? ¿Han sentido esa presión que ha aumentado o, o ha disminuido? ¿Cómo la han vivido en pandemia? ¿Juli?
2: ¿Con su arte? Uf, pues mira que yo hasta cierto punto, eh, es que yo tengo mis fases, pero desde hace unos buenos años he vendido dibujos, pues dibujos a, a, a pedido. Y es que siempre me dura un poquito y, y ya se me va porque porque la verdad. Y eso me lo pregunta mucho, si es que mis papás, me, me lo dicen mis amigos, me lo dice todo el mundo, es porque no vendes. Si tú puedes vender lo que tú quieras, y pues uno no puede vender lo que yo quiera porque es muy difícil comprar. O sea, la verdad, el arte bueno plástico es, es una de las cosas que está, creo que muy subvalorada. La gente no quiere pagar el precio por arte. Pero cuando, el, por ejemplo, y eso yo lo tengo en cuenta, entonces cuando, yo cuando voy a vender arte, además de que usualmente estoy acostumbrada a ponerle un poquito menos de valor a las cosas no, no sé, entonces todo el mundo me dice como, no, es que tú estás viendo eso está muy barato y lo estás regalando y es que como que yo sé, pero no tengo esa percepción, pero yo sé pero a la misma vez es como la gente no quiere pagar por, por, por el, el, el valor del arte de verdad y de por sí a mí me cuesta mucho ponerle precio a eso ¿por qué? porque, porque no sé, porque me gusta hacerlo, porque no no o sea, para mí la verdad que me paguen no sé, un millón de pesos por una pintura que 10 mil pesos es, es casi que lo mismo, que un millón de pesos me va a ayudar más, sí, obviamente puedo hacer más cosas con un millón de pesos y con 10 mil pesos, pero pero al fin y al cabo creo que para mí lo que paga o lo que yo le digo a, lo, lo que yo le digo a la gente que, que paga la verdad ese esfuerzo es que me gusta hacerlo a mí me gusta eh, el momento que estoy inventando, me gusta disfrutarlo y, y eso no me lo puede más ni me lo puede dar la plata y es algo que, que digamos cuando no he pintado mucho tiempo a veces extraño pintar es por eso, porque extraño ese sentimiento de, de hacer algo que me gusta por mero gusto, porque quiero hacerlo y, y porque me hace feliz y es eso, no es venderla, eh, no es la plata con lo que voy a hacer con la plata que, que consiga es ver la cara de la otra persona que le haya gustado, eh, es ver lo que yo misma hice con mis manos y esto puede aplicar para cualquier cosa, ¿sí? O sea, a mí me dicen, yo he pensado como, bueno, ¿con qué puedo poner un, un negocio, un emprendimiento, hacer algo? Pues porque yo creo que hasta cierto punto eh, uno, por lo menos, yo quiero tener mi plata para mis gustos y todo y no pedirle a mis papás y, y quiero hacer con mis cositas con mi plata. Entonces digo, bueno, ¿qué puedo vender? Y siempre me dicen, vende dibujos, pero es que la verdad, hasta cierto punto le, quinta, le, le quita la magia. Y, y me vuelvo muy perezosa para, para hacer dibujos que me, me toman como una hora dos horas que es muy poco la verdad, pero no, no es lo mismo porque siento presión, me dan menos ganas de hacerlo, a veces lo saco literalmente una noche antes porque es que simplemente no me para parar a hacerlo y no, no. Sí, mientras lo estoy haciendo, hay unos momentos de gusto, pero antes de eso me da, me da pereza y, y no sé por qué es algo automático que mi cuerpo hace, me da pereza hacerlo y, y, y no, no sé, vender me gustaría, ver, yo digo que me gustaría vender algo que que pueda hacer que sea como todo lo mismo, ¿sí? No sé, unos, unos brownies o, o hacer, es que no, la verdad, y pienso y, y digo al final, de, y cuentas, cualquier actividad que me guste lo va a terminar en, eh, dañando el, el tema de la plata y el tema de la productividad, porque no no es lo mismo, siento que, que no es lo mismo hacerlo hay gente que sí lo motiva a decir como wow, me gusta hacer esto y además estoy ganando plata pues muy chévere y muy bacano pero yo tampoco tengo esa mente emprendedora me gustaría tratar de hacer unas cosas he pensado hasta hacer mochi aprender a hacer mochi para venderlo y yo no sé qué vainas eh, pero es como para reemplazar eso de, del arte porque quiero que el arte sea algo mío para mí, que me nazca a mí y no lo tenga que hacer por, por trabajo, porque como decían, como decíamos, el trabajo es trabajo al fin y al cabo, y que me gustaría vivir del arte algún día, me encantaría, pero me gustaría vender lo que yo ya tengo hecho, yo digo, en serio como vender por encargo es, es, es difícil, y por lo menos retratos, vender por encargo de retratos es, es un poquito difícil y estresante, y, y no, no sé, no me no me convence del todo. Me gusta más regalar mis dibujos como lo hace Mariana con sus
0: pastelitos. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, nos quedan diez minutos, que es súper cortico y se nos fue el programa. Yo creo que voy a tirarle de ahí para a parte dos, especialmente para que hablemos de vivir para trabajar eh, y de nuestro trabajo soñado, entre comillas, y cómo soñamos con el trabajo, hasta qué punto llega ese mito. Pero entonces sí, no sé... Como para cerrar, eh, si Vivian nos quiere como contar un poquito más cómo rescatar los temas que hemos hablado y cómo brindarnos esa perspectiva un poco como más académica con cosas que nos ayudan a comprender de dónde viene esta presión.
1: Bueno, bueno voy a mencionar como algunas cosas sueltas ahí que, que, que les escuché y que me, me llamaron la atención. Una eh, es que ustedes en algún momento hablaron de las presiones para producir constantemente, para... Eh, de, que, que está profundamente relacionado con esta idea de no quedarse quieto, de no trabajar, de tener conciencia de que mmm, lo que hagas es lo que, va a ser, lo que vas a hacer, ¿no? O sea, digamos, como todo, toda esta idea de la autogestión, ¿eh? tú eres un, un gestor de tu propio futuro y por lo tanto, bueno, yo dos, dos cosas como relacionadas con esta. Una es que creo que mmm, eh, 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 pueden encontrarse piezas para entender esto en la idea de la sociedad presurosa, esa es como una línea de trabajo, yo no la conozco muy bien, no la he estudiado, pero hay muchas investigaciones sobre la sociedad presurosa, ¿no? Y sobre cómo esta idea de tenemos que apresurarnos, tenemos que hacerlo todo el tiempo, ¿no? Y, y como esto, y, y lo voy a mencionar sobre, sobre un hallazgo que a mí me pareció muy hermoso en mi tesis doctoral. Y es que yo investigué hogares, ¿no? Y entonces yo investigué hogares y me interesaba la vida cotidiana de estos hogares y qué tal. Y cuando fui a pillar, eh, ¿cuál era como lo más significativo que esta gente hacía en su vida cotidiana que fuese ocio eh, en oposición al trabajo doméstico? Eh, y encontré que la, la práctica más importante de la vida hogareña, la más significativa era no hacer nada. Y no hacer nada, que es así una doble negación, no hacer nada es hacer algunas cosas, ¿no? Jugar, hacer arrumacos, arruncharse, deambular por la casa en pijama, ahí, ¿no? De un lado a otro. y esa práctica teje solidaridad, intimidad, porque eso no solo lo hace con la familia, ¿no? Teje un montón de, de vínculo que es el que luego hace que uno construya lazos allí, tenga la sensación de estar en un lugar distinto al mundo de lo público. Esto a mí me parece interesante porque creo que es un buen ejemplo de cómo esa nada, ese no hacer nada, ese se construye, bueno. Pero lo otro que creo que es importante más esto, de esto de la sociedad presurosa, eh, creo que fue Laura quien lo dijo, cuando dijo es que también uno se cansa, y todas creo que ustedes lo han mencionado, todas, todas lo han mencionado de alguna manera, uno se cansa de tener que pensar en que tiene que autogestionarse, eh, reinventarse, y de verdad, uno se cansa, los individuos no podemos con tanto. Y dije los individuos, pensando en la figura canónica de la sociología, el individuo, ¿no? Eh, porque no depende de nosotros, de nosotras, no depende, ¿cierto? Si uno mira como los fenómenos de entrar al mercado del trabajo, y un montón de investigaciones muestran cómo hay gente que por más que se esfuerce sola, no lo logra, o sea, no lo logra. ¿no? Y por más que sea, no, no es como tú, tú puedes, dale, hazlo, yeah, hazle, y te vas a reinventar, y pues no, o sea, no funciona de esa manera, no depende enteramente del individuo o de las individuas, no depende enteramente, y por supuesto que además tanta peso sobre el individuo carga mucho, y es muy agotador y muy fatigoso, y no, y no, y no hay derecho a tenerlo, a veces uno debería poder descargarse, ¿no? Eso me pareció como una idea, como, me pareció una idea muy, muy importante no y es como el derecho a reposar en otro, en el mundo del trabajo, en el salario que llega también, pero también incluso si esas no son las formas de trabajo contemporánea, pues la posibilidad de no siempre suponer que depende de uno y del esfuerzo, porque porque ese es un peso muy grande para las personas, me parece me parece a mí y la otra yo creo una cosa mucho de esta generación es que busca de todas maneras el disfrute y solo para terminar nosotros hicimos una investigación sobre jóvenes sobre las enseñanzas que tienen los jóvenes y las jóvenes de ICESI eh, de 400 y pico jóvenes de ICESI sobre el mundo del trabajo y encontramos una cosa muy bonita, muy interesante y es que lo que los chicos y las chicas quieren no es precisamente un trabajo enteramente derrutinizado y de un lado para otro y ahí no. o sea, sí, pero no solo eso quieren ambas cosas ¿No? o sea quisieran poder tener un trabajo muy emocionante que permita moverse, eh, reinventarse pues para decirlo en argot que estamos manejando aquí, pero también que dé estabilidad, que dé suficiente salario para poder tiempo libre perder vacaciones, tener seguridad, no tener que pensar de cómo me va a ganar la vida, o sea quieren lo mejor de los dos mundos, no de la estabilidad y del moverse, eh, y yo creo que, que está muy bien desearlo, ¿no? o sea eh, Está muy bien, chicos, o sea, seguramente mi lado más sociológico va a decir, eso es imposible, tienes uno, tienes la otra, porque eso es el sentido pero por otro lado, está muy bien desearlo también, creo que esta generación tiene la madera para hacerlo. Vamos a ver cómo les va, yo creo que esa es su, su lucha. Eh, pero está bien pedirlo, ¿por qué no? ¿Por qué no tener derecho a tener ambas cosas, ¿no? Bueno, eh, nos quedan cinco
0: minutos, eh, poco tiempo, pero no excelente, yo creo que Está genial la conversación y justo estamos hablando de que donde más hablamos de, este, de estos temas eh, si no es como con la excusa de hacer radio. Entonces, no sé si María, Juli, Lau, tengan como palabras finales sobre este tema.
4: Creo que nos queda muy claro que necesitamos una segunda parte para seguir conversando sobre esto, porque 45 minutos no es suficiente. Eh, bueno, creo que también hemos aprendido mucho Y tenemos como un plus Pues aparte de Vivian Que es como estrella en este momento Tenemos el plus de Juli Que de verdad es artista Entonces nos puede como contar bastante de su experiencia Y nada Pues creo que todo es cuestión De la sensibilidad social que estamos llevando De la idea del trabajo De cómo ha cambiado todo el capitalismo En los últimos años O sea, cómo las cuestiones sociales han cambiado y nos llevan a monet, monet, monetizar, creo que está mal dicho, eh, la, todo este tipo de cuestiones, no sé si de pronto Juli quiera cerrar con algo.
2: No, la verdad es eso, me encanta tener este espacio para hablar, y no solo, yo creo que es que se habla y se aprende tanto, yo en este momento creo que todo el programa lo único que hice fue como quejarme, <risa> pero, pero son, son, son quejas que al final digo bueno, tiene razón. Yo soy una de las pocas que no le gusta monetizar sus cosas, sé que hay gente ya que es feliz vendiendo su arte, le encanta y lo motiva. Eh, eso, eso me gustaría, yo creo que es dejar dejarlas a ustedes y dejar al público con, con bueno, se monetiza o no se monetiza monetarizamos, no sé.
0: Sí. Monetariza, creo que ya hemos no, no lo colabré
2: el tema. pero bueno, eh, capitalismo, no capitalismo es la pregunta.
0: Bueno, ¿En
3: este, Sí, es algo muy interesante, que en 45 minutos no se trata, y en 90 tampoco, y estuve 16 semanas con Vivian, y todavía quedaron todo lo que queda por discutir. Eh, Espero que entiendan por qué yo siempre les escribía que a mí me encanta esta clase. Entonces, eh, esa es, yo creo que, que algo que me pareció muy interesante y de pronto lo empecé a hacer en la pandemia, repensarme el trabajo, repensarme el hogar, repensarme las dinámicas eh, de la labor, algo que nunca había hecho y algo que me parece importantísimo que hagamos todos, no solamente en contextos de pandemia, sino en contextos de, de todos los días. Entonces, de pensar en, en cómo nos hemos formado como personas alrededor del trabajo. Y el hecho de que el trabajo, el trabajo y el empleo, las dos cosas, se vuelvan eh, factores que definen quiénes somos como personas. Pero bueno, ya queda un minuto, entonces los queremos invitar a seguirnos en nuestras redes sociales. La mía es Laura Reyes Duzán, la de Mariana es Mariana Pulecio la de Juli, la no me la sé.
0: Es, Uy, Uy, es M y la de María es María Paula
3: Muchísimas gracias. Eh, esperamos tener la segunda parte y muchísimas gracias a Vivian por estar con nosotras en este espacio. Nos vemos la siguiente semana a las seis y media. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Chao.